0: Hola, ¿qué tal?
1: Yo soy Nadine Terrein. Hola, yo soy Irene Torices. Hola, yo soy Mari Carmen Herrera y juntas somos Las Tres Gracias. Y en esta ocasión tenemos un gran gusto de escuchar a Nadine Terrein con el tema Amor y Enamoramiento. Espero que lo disfruten mucho. Adelante, Nadine. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues,
0: este, este tema es un tema que se me hace a mí muy lindo. Eh, y bueno, pues, la primera parte, la parte del enamoramiento, si tiene sus cosas muy lindas también, tiene cosas muy trágicas. ¿no? Enamorarse es un estado emocional eh, alterado que combina una euforia, de, de te sientes eufórico porque encontraste al amor de tu vida y, y te, te genera una gran ilusión y eh, es este, la persona perfecta, no existe nadie más perfecto que esa persona. Este, y al mismo tiempo genera estados de ansiedad porque, por un lado, es como toda esta idealización de esta persona que por fin la encontré, por fin es la, perfect, la persona perfecta. Pero, y si sí me va a querer a mí, y si sí estoy a su altura, y si sí sí vamos a ser compatibles. Y entonces genera mucha ansiedad porque además nos sentimos muy vulnerables. Justamente porque le, le permitimos a alguien más eh, calificarnos en ese sentido, de si me acepta o no me acepta. Toda nuestra atención se va a focalizar en el objeto de nuestro amor y eso nos va a llevar a, a este, un desgaste energético grandísimo porque estamos demasiado o sea, to, demasiado pendientes de otra persona teniendo que cumplir con nuestras actividades cotidianas entonces de pronto nos sentimos demasiado agobiados como de ya no y, y además de, también en el en la, eh, periodo de enamoramiento llegamos a dejar de hacer nuestras cosas, porque este me invitó un café, pues ya no importa que tenía una reunión, me voy corriendo a tomar el café, ¿no? ¡Ay, las tres gracias luego se graban! Perfecto. Les digo que me enfermé y me voy con, con el amor de mi vida, ¿no? Y entonces se vuelve como lo central en mi vida, todo lo que pase con el amor de mi vida es lo central, y, y todo lo demás se vuelve periférico. Y eso también genera mucha ansiedad porque me empiezo a dar cuenta que estoy perdiendo cosas o dejando de cumplir o no pudiendo con las cosas. De pronto me puedo pasar una noche entera en el chat, chateando con el amor de mi vida y amanezco con un ojeras hasta acá y sin la capacidad de enfrentar el día este, con todo lo que implica porque yo me pasé la noche entera en, en un chat. ¿no? Eh, tenemos... Neurológicamente o biológica, neurobiológicamente empezamos a secretar neurotransmisores, eh, fundamentalmente adrenalina y feniletilamina. Estos dos neurotransmisores eh, están relacionados con la ansiedad, pero también con, la, con el placer, las dos cosas. Y estos neurotransmisores además van a facilitar que se activen ciertas zonas del cerebro que han descubierto que son las mismas que se activan con el uso de la cocaína. Entonces, definitivamente nuestro ser amado es una droga. <risa> Otra cosa que sucede es que disminuye la secreción de serotonina. La serotonina es una eh, sustancia que nos ayuda a estar como más tranquilos, más ecuánimes. Y eso por lo mismo es que vamos a estar más ansiosos, eh, fisiológicamente hablando. Otra cosa que sucede es que eh, en las mujeres aumenta la producción de testosterona, entonces nos, nos ponemos un poquito más eróticas, este, más eh, activas sexualmente, y, sí. y esto es, es un proceso fisiológico de esta etapa del enamoramiento, se va a acabar. Entonces, muchas parejas dicen, no hombre, me engañó. Al principio todo era sexo y quería ser en el elevador y en el coche y en todos lados y ahora ya nunca tiene ganas. Pues es que las hormonas nos ayudan a tener ganas en el elevador. <risa> y en el, en el caso de los hombres disminuye un poquito la testosterona. La testosterona en el caso de los hombres... También los, los erotiza, los sexualiza, pero también está relacionada esta eh, hormona con la agresividad y con el, el como el no compromiso. Entonces, al bajar la testosterona están más dispuestos a comprometerse, a, a, a tener una, una historia como más este por Un más, más cercana. Y más ajá, más intimidad emocional al disminuir la, la testosterona. Y entonces se, es el punto de encuentro entre un hombre y una mujer, donde a e, ella está un poquito más erótica y eso le hace este, ser más atractiva, y él está un poquito más este, cercano y emocional, y entonces es, es más atractivo para ella también. ¿no? Y las dos cosas son engaño. <risa> bueno, so, no son engaño, son... este favorecidas por estas sustancias que secretamos, que en algún punto dejarán de secretarse o, deja, o regresarán a sus niveles cotidianos y entonces el hombre volverá a ser un poco más distante emocionalmente y la mujer menos cero, este, eh, activa sexualmente. ¿no? Y entonces ahí es cuando dicen, no, pues ¿qué pasó aquí? no Se está acabando el amor. ¿Eh? Se nos acabó el amor. Se nos acabó el amor. Y, y se, lo que se acabó es el enamoramiento. Eso es algo muy importante, en general confundimos esta, estas sensaciones físicas, las mariposas en la panza, pues son ansiedad, ¿no? este, Todas estas emociones que sentimos con el enamoramiento, las confundimos con amor.
2: La taquicardia, el sudor frío en las manos.
0: Todo eso.
2: El que se te erice el vello de los brazos cuando ves al objeto de tu afecto, sí. pasará.
0: Y esa sensación de bienestar cuando estás con él es, es tu droga, ¿no? Entonces tienes tu dosis y sientes que el mundo está perfecto. Cuando no tienes tu dosis estás que con una abstinencia bárbara.
1: <risa> y eh, haces, haces este, su nombre con la sopa de letras, ¿no? Sí, eh, eso, corazoncitos en tus cuadernos. Los cuadernitos, claro. Claro, sí, pero, sí, sí. pero al, como dices, es un estado alterado de la conciencia, luego entonces te pasa aire por debajo de los pies, no estás realmente siendo realista, y la feniletilamina afecta no solo a la percepción de la realidad, sino la vista también, la vista, porque si tú ves a la distancia de los años, a la persona que tú creíste el amor de tu vida, este, ya no le ves tan guapo o tan guapa,
0: ¿no? Bueno, con el tiempo, <risa> las, cosas, <risa> las cosas cambian. Las cosas se caen.
1: Claro.
0: Muchas cosas se caen con el tiempo. Pero bueno, este, eh, eh, más allá de esto de los cambios físicos, no es tanto el tiempo que pasa, para que se vaya eh, decantando esta fase de enamoramiento. Eh, más o menos puede durar este, esta etapa de enamoramiento de tres meses a tres años. Eh, tres meses, muchas muchas relaciones iniciales pues duran tres, de tres a seis meses más o menos. ¿no? Es, nos vamos conociendo y, y a los tres meses empezamos a tener ya los primeros este, desencuentros. Y, y posiblemente pueda yo alargar las ganas de hasta los seis meses y muchas relaciones que inician, sobre todo muy jóvenes, pues no duran más de seis meses. Ya si logran pasar los seis meses, pues todavía estas sustancias pueden irnos ayudando a seguir apegados hasta tres años. Se van a ir disminuyendo poco a poco. No es como que de un día para otro se acabaron. ¿no? Van disminuyendo poco a poco y eh, ya más o menos para los tres años ya podemos decir, ok, ya este, podemos pensar claramente, tomar decisiones eh, racionales, un poquito más racionales. Ahí ya entran en juego otras cosas. El apego, por ejemplo. De pronto, eh, no necesariamente es amor, sino ya me acostumbré, ya, este, ya no quiero separarme de esta persona porque me da... Eh, es, soy dependiente, me, me he vuelto dependiente y me da inseguridad que, que a quién voy a encontrar o si voy, seré capaz de encontrar a alguien más y demás. Eso ya es como apego y dependencia. El amor es otra cosa, ¿no? Eh, si hablamos de amor, eh, el amor creo que no podemos decir que algo es verdaderamente amor mientras estamos en este estado alterado de conciencia de enamoramiento, porque como dices, Mari Carmen, no, estamos despegaditos de la realidad, ¿no? Estamos medio volando.
1: Y, y Además está considerado una pasión. El enamoramiento es una pasión que es así como de corto tiempo, muy intenso, pero de corto tiempo.
0: Uh -huh. Y es este... Me parece que, o sea, sí, de algún modo... Bueno, no, no es... No es requ... Realmente no es requisito uh -huh. para el amor. Pero ayuda, como que facilita que nos emparejemos. Esta, es, es una disposición biológica para la, la supervivencia de la especie, ¿no? O sea, es, te, te enamoras, sientes que es la última Coca-Cola del desierto, quieres todo con esa persona, y en los tres años, pues seguramente habrá uno o dos hijos de por medio, ¿no? Si Probable. no
2: hubiera...
0: Si no hubiera anticonceptivos, o sea, si fuéramos animalitos en el bosque, ¿no? Este, pues, esta, este um, Roche de sustancias que tenemos en el cerebro nos permiten pues reproducirnos con el primero que nos encontramos detrás del árbol, ¿no? Y le permite a él acompañarnos en esos tres años. Y entonces pues sí que haya este como una sobrevida de la especie pues, que, que les permita, este, o sea, ya un niño de tres años pues ya no tiene que ser tan, tan vigilado cercanamente, ya puede seguir su camino. Este, sin el papá, y el papá ya irá a buscar a alguien más. ¿no? Más o menos, biológicamente hablando, y como digo, si fuéramos animalitos del bosque. No lo somos. Somos eh, personas que buscamos sí, este, aterrizar, sí, ser un poquito más realistas y un poquito más racionales y pensar mejor las cosas. Y entonces, bueno, en esta, en esta situación de que, en que estamos despegados de la realidad, Efectivamente, la, la persona que tenemos enfrente no es real, es, es lo que nos imaginamos. Hay una imagen preciosa, a mí me encanta esa pintura de Remedios Varo, que son do, se llama Los Enamorados. Y son, es una pareja sentada en una banca del, del parque, este, están sentados, están mirando frente a frente y sus rostros son
1: espejos. Es que además es eso, o sea... Es precisamente este enamoramiento va a ser como la proyección de, de, de tus necesidades y, y aquí vendrá después, el, digamos, las situaciones difíciles cuando estas proyecciones son de carencia. O sea, la persona que tienes tú vas a ver, como decías hace ratito, lo ves así como el, el amor de tu vida y la persona ideal, etcétera. Pero esa es mi necesidad y la proyecto. La otra persona es como si fuera una pantalla en blanco. Entonces tú proyectas, pero eh, y después la gente realmente se vive como engañada. Y hay gente que de verdad guarda resentimientos por años, porque dijo, es que me engañó, era uno cuando lo conocí o era una cuando, lo, cuando la conocí y después se comportó como otra. Entonces, como que es importante que la gente pueda explicar, pueda entender esta parte de mi propia proyección. Mi propia proyección, por eso en la historia clínica ves, y, y no lo sé, de un alcoholismo, por ejemplo. No vio que era alcohólico no, no se... Sé, o no quiso ver a pesar de que me llamaba medio tomado, cosas... Pero es que ¿no? No es que no lo quieras
0: no. ver, Mari Carmen, es que no lo puedes ver. No lo
1: puedes ver, por este estado, algunos mencionan, como este estado, híjoles, como obnubilado, digámoslo decentemente, obnubilada la realidad, no veo realmente, y... Eh, la mayoría de las personas, como decía Irene, toman decisiones importantes, cómo tener hijos, cómo casarse eh, con, con esto, con este estado de enamoramiento. Entonces sí es la parte interesante. ¿Vas a decir algo, Irene? Sí,
2: a mí me gustaría eh, recuperar ciertas, algunos puntos de los que ya comentaste. Eh, Francisco Cabello, alguna ocasión en una charla al respecto de esto último que se está comentando en una plática eh, personal, eh, después de un tren que había tenido yo con un galán me dice, pues es que finalmente este Frankenstein lo construiste tú, o sea tú fuiste quien fue armando todas las partes que te eran necesarias en ese momento, entonces pues ahora te toca de construirlo. Esa es tu chamba después del trueno,
1: ¿no?
2: Ahora sí que punto número uno. Lo otro. Eh, Dorothy Teno dijo en algún momento respecto al enamoramiento, que es una de las mujeres que más ha estudiado o estudió el tema, que era un trastorno obsesivo compulsivo temporal. Y qué bueno que es temporal, porque alguien con un trastorno obsesivo compulsivo permanente puede volverse verdaderamente... No nada más insoportable, sino incluso, me atrevería a decir, hasta peligroso. peligroso. Claro. Y en relación al apego y a la dependencia, a mí sí me gustaría hacer una diferencia. El apego es una necesidad humana básica que inicia con el primer contacto con la madre a través del amamantamiento, a través de la cercanía y del afecto que ésta le provee y que lo ideal es que este apego se vaya transformando de tal manera que las personas humanas seamos capaces de construir vínculos afectivos con personas que no pertenecen a nuestra familia nuclear. Y la dependencia es esta necesidad, y voy a utilizar un término que no me gusta mucho, pero que puede ayudar a, a entender de manera más clara la este, dependencia para mí es esta necesidad neurótica de la presencia del otro en el tema que estamos hablando. Es en donde verdaderamente nos decimos es que no puedo vivir sin él o nos la creemos de no poder vivir sin él y hacemos todo lo posible por retener a la otra persona o la otra persona hace todo lo posible por retenernos a nosotros, aun cuando ya, ya no estemos interesadas o interes, interesados en continuar con esta, con esta relación. ¿El apego puede convertirse en dependencia? Sí. Eh, dependerá de cuán eh, fuertes sean los pilares que, bajo los que está o sobre los que está construida nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, nuestra autodeterminación y muchas otras características de personalidad que nos impiden salir de una relación en donde ya no hay esta vinculación afectiva o permanecer en ella y eh, solo por costumbre como sucede con muchas parejas que como lo dijo Mari Carmen hace un momento pues toman decisiones de manera rápida durante este proceso del trastorno obsesivo compulsivo temporal como eh, Formalizar la relación de pareja, tener un hijo o tener varios, irse de su casa si no desean eh, formalizar por todas las leyes la relación de pareja, que algo que es importante, eh, trabajar sobre todo quizá pensando en la cada vez más frecuente, eh, el índice cada vez más alto de embarazos adolescentes, trabajar mucho con eh, las y los adolescentes que pues hay que tener la cabeza fría para tomar este tipo de decisiones de pues me voy con mi novio porque de verdad no puedo vivir sin él, me embarazo porque es la única manera de retenerle y eh, muchas otras que no solamente eh, les llevan a formalizar una relación de pareja que puede o no terminar en una separación dolorosa o no, tampoco lo sabemos, ¿no? Eh, pero que al final resulta en una decisión no tomada desde la razón y tampoco desde el corazón. Tomada claro. desde este envenenamiento de sustancias químicas que están sí. en nuestro cerebro y que están fluyendo por nuestra sangre y que no nos permiten pensar con claridad.
1: Claro. De hecho, a esta hormona que tú mencionabas, Nadine, de la feniletilamina, le dicen la fea Y es como la parte... De... También hubo un doctor... Le, Michael Lebowitz, que estudió mucho más, porque él es neurocientífico, que, que tenó, y eh, también hay otro, este, Eduardo Calixto, que también es neuro, neurocientífico en México, eh, eh, ha estudiado sobre estos términos, y en esta parte de la FEA, Lebowitz dice que es como, como el pico del estado de enamoramiento, de, del término del enamoramiento, y le dicen la fea porque ahí verdaderamente es como lo más obnubilado. Y es una persona, no te, déjame darte un ejemplo extremo. Un hombre de 50 años que tiene varios años de casado, una familia, y se enamora de otra persona, este, una mesera, una X, y, y, y deja la familia. Y forma otra familia con esa persona. Estos son los efectos que puede tener la feniletilamina. Y este, igualmente esta sensación de mariposa también tiene que ver con, con varias de, de las sustancias, eh, como la vasopresina, que es lo que genera como la cercanía, la, digamos como la monogamia, ¿no? la vasopresina. Y en el apego me gustaría retomar que hay diferentes tipos de apego. Sí, hay un apego natural, por supuesto, pero también hay eh, apegos ambivalentes, apegos neuróticos, y dependiendo de las vivencias de la persona, sobre todo volvemos como a la infancia, sobre el, el, el afecto, sobre el bagaje que tenga una persona. Y obviamente sí hay apegos neuróticos, en donde como dice Irene, me aferro a otra persona porque no puedo vivir sin esa persona. Y de que se puede convertir en, en un toque, en algo realmente patológico, sí, sí puede suceder. Y aquí lo interesante es que esto no es el amor. El amor es algo, yo digo que es. Para allá voy, Mari Carmen. Ah, ok. Bueno. Me falta hablar del amor. Ok. Porque me me voy sentado en para el... allá porque sí me parece que es. Como, como importante y sí, por supuesto, estar consciente de esta pasión y, es, y, y como incrementar la conciencia de que lo que veo es lo que yo necesito. Sobre todo esto en lo que decía Irene, en, en los adolescentes. Y, y bueno, obviamente la educación sexual y la prevención de infecciones y de embarazos ayudará mucho como para que puedan vivir un enamoramiento que no sea, que no resulte devastador, ¿no? Que creo. Que es importante porque no lo podemos evitar.
0: Algo, algo más sobre el enamoramiento es que también es algo, o sea, todas estas sustancias que te generan esta sensación como de estar drogado, también eh, te empujan a ser más creativo. ¿no?
1: Claro. Porque,
0: muchas veces el enamoramiento mueve. Y
1: productivo bien. o productiva.
0: El enamoramiento mueve al mundo. Hay muchas cosas en el mundo que se han hecho a partir del enamoramiento. ¿no? Y entonces, por demostrarte mi amor, voy a conquistar al mundo, a construir castillos, a este... Hay muchas muchas pruebas en la historia. El Taj Mahal es uno de ellos, pero no es el único. Este, dicen que el, el acueducto de Querétaro también es una prueba de amor. <risa> o de enamoramiento, más bien. Este... Eh, eh, realmente este, este empuje del enamoramiento también mueve al mundo. No nada más está esta, esta parte de estamos medio enfermitos, loquitos y pónganos nuestra claro, camisa de fuerza. Claro, claro. Este, también tiene esa parte muy bonita y una parte también muy placentera. Hay gente que termina volviéndose adicta a esta sensación de enamoramiento y entonces Exacto. van brincando de una a otra porque esta sensación es rica. Es bien rico estar enamorado. ¿No? Yeah. Bueno, este, digo, para, para no satanizar tanto en la parte del enamoramiento tampoco, ¿no? Tiene partes padres. Y el, el amor no es enamoramiento, es otra cosa. Eh, me, me parece que eh, la forma que lo entiendo mejor es que el amor es desear el bienestar del otro. Hay un autor eh, psicoanalista, Meltzer, que él habla del, del amor maduro. Y dice que en el amor maduro hay una preocupación por el otro. Eh, en las teorías de, de este autor, que es post él dice que en el, en el punto en el que uno se da cuenta que, que es capaz de dañar al entorno o a la madre, o digamos porque son las, estas teorías de justo los primeros apegos, y del desarrollo de la mente en, en los primeros años de vida, cuando nuestra mente se da cuenta que, que no nada más eh, está en una situación de lo bueno y lo malo, y, y rechazar lo malo, y atacar lo malo, sino darme cuenta que yo también, o sea, que tanto, mi mamá es una completa y puede ser muy buena, pero también puede ser muy mala. También yo soy muy bueno y muy malo. Y cuando me doy cuenta de que Puedo dañar, incluso sin quererlo, eh, tomo esa conciencia y entonces reconozco que soy capaz de dañar y entonces consigo un deseo genuino de reparar lo que dañé y de reparar básicamente al objeto de amor. Y esa, ese movimiento para reparar el objeto de amor, él le llama amor maduro. En pocas palabras es, me preocupa tu bienestar. Uh -huh. Algo que es bien importante es que el amor nunca es incondicional. Inclusive el que dicen que es el más incondicional, que es el de la madre. No es cierto, la mamá sí, también claro. quiere que le diga que la quiere. También se siente muy orgullosa cuando el bebé camina y cuando logra hacer cosas porque ella lo, lo enseñó o lo que sea. ¿no? O sea es, es una cosa de ida y vuelta, no es este, te doy todo mi ser y no quiero nada a cambio. No es cierto. ¿no? Por lo menos no el amor humano. ¿no? Claro. No es incondicional. Eh, bueno, a
2: este respecto, eh, a mí me gustaría, dentro de lo que se dice que es el amor, eh, retomar lo que decía Juan Luis Álvarez Gallo al respecto. No, lo, lo pone más o menos en los mismos términos, pero él decía que era este, este, esta frase de tú a mí me importas. Cuando nosotros nos damos cuenta que la otra persona verdaderamente nos importa, es cuando el enamoramiento se transforma en, en amor, ¿no? En un amor que puede tener muchos tipos de atracción como los que él proponía, que era la atracción física, la atracción afectiva, por supuesto, la atracción eh, intelectual y la parte de la actualización de la que seguramente hablarás en, más adelante, Nadine, es solamente para aportar un poco más a cómo podemos entender el amor y diferenciarlo del enamoramiento.
0: Claro, y justamente cuando digo tú a mí me importas, dejas de ser el espejo. Claro. Así es. Ya no es, ya no eres la persona de la que me enamoré, que es pues, la que a la que le aventé todo lo que yo quería, claro. ¿no? la que pinté como yo quería, sino que te vuelves una persona individual y entonces ya ya me importas. Así es. Eh, Stenberg habla de, del amor de pareja y él dice que el amor de pareja tiene tres elementos. A mí me gusta mucho esta teoría de los, del triángulo del amor. Uh -huh. Este, Aunque la palabra triángulo no, nos, no está tan buena para el asunto del amor. Pero. Bueno,
2: si eres poliamoroso quizás sí. Sí,
0: ¿verdad? <risa> Este, pero, eh, o sea, el triángulo no es de personas, sino de elementos. Y estos elementos van a conformar el amor de, de pareja. Y algo que me gusta de la, la teoría de Stenberg es que él no considera como hay un triángulo ideal. ¿no? Todos los triángulos son válidos. Lo importante es que sepas qué triángulo tienes, qué triángulo deseas y que sea compatible con el de la persona con la que estás. ¿No? Estos eh, triángulos, eh, digo, un ejemplo de ello podría ser que yo en este momento estoy buscando un amor de verano, ¿no? Pues está padrísimo el amor de verano, pero si la otra persona está buscando un amor comprometido, pues no es compatible, ¿no? La idea del amor de verano es que se quede en el verano y que cuando me regrese a mi casa ya no exista. Como cuando vas a Las Vegas. Ándale, <ríe> exactamente. Entonces, eh, estos tres elementos que él propone que forman parte del amor son la pasión, la intimidad, que aquí se refiere a la intimidad emocional, y el compromiso. La, la pasión tiene que ver con esta parte sexual, este, un poco con esta parte del enamoramiento, pero, pero eh, es más como pues, que sí haya algo sexoso en la relación de pareja, ¿no? Eh, el otro eh, el elemento es el de intimidad emocional. La intimidad emocional la describe él como una relación de mejores amigos, ¿no? Donde nos llevamos bien, nos gustan cosas similares, cuando nos vemos la pasamos bomba. Eh, a veces ni, eh, ni siquiera hace falta decir las cosas completas, el otro ya me lo entendió, ¿no? Porque... Coincidimos en muchas cosas, tenemos chistes locales, de, de nadie más nos entiende y nosotros nos reímos. Eso es como la, la intimidad emocional, compartimos cosas que nos generan cierta complicidad inclusive, ¿no? Y el, otro, el último elemento es el de compromiso, que para Stenberg no es tener firmado un papel, no es casarse, es como tener metas en común, como tener un proyecto de pareja esa sería la, la parte del compromiso, tener pa, un para qué estamos juntos, ¿no? Lo, los mejores amigos, pues un día uno decide irse a estudiar al extranjero y se pierde en la pista, no se pierde la amistad, ahí sigue, pero no hay un proyecto de estar juntos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me voy y soy feliz de que mi amigo se haya ido y yo hago lo mío y si un día nos volvemos a encontrar, somos muy felices de volvernos a encontrar,
2: claro.
0: pero no hay como esa necesidad de tenemos que, que construir de la mano o hacer las cosas juntos, ¿no? Que en una pareja sí hay. El de, en general, ¿no? O sea, no todas las parejas, como él bien dice, o sea, puede haber distintos niveles de cada uno de estos elementos que van a generar formas de triángulos distintas. ¿no? De pronto hay mucho más pasión y entonces estamos más en una relación. Este, pasional, de, vera, de un, un amor de verano, una cosa este, eh, pues, como llamarada de petate, diríamos aquí. ¿no? Este, porque hay mucha más pasión y lo demás no es tan intenso. ¿no? En general, cuando lo que prevalece es la pasión, tienden a ser relaciones no tan duraderas, Precisamente porque la pasión tiende a, a disminuir porque está más relacionada con esta parte de enamoramiento. Los, los otros... Que, que cabe mencionar que Helen Fisher dice que las parejas que tienen mucho... Helen Fisher es una mujer que ha estado haciendo investigación neurobiológica de, del amor. Eh, y ella habla de... Eh, metió parejas que tienen mucho tiempo de estar juntas a la tomografía a ver cómo funcionaba su cerebro. Y eh, les presenta fotos de la pareja. Y los centros que se eh, estimulan al ver a la pareja son exactamente los mismos que cuando están en eh, las parejas recién enamoradas. Eh, bueno, no exactamente los mismos. Son los mismos menos los que son de ansiedad pero los de placer son los que se, se iluminan al, igual que los de mucho tiempo. Entonces, eso da esperanza. Sí existe el amor a largo plazo. ¿no? Sí existe esa parte de, de pasión a largo plazo. Eh, el el o sea, Un componente de intimidad emocional, decíamos, es una relación de mejores amigos. Se espera que una pareja se lleven bien. No que sean mejores amigos necesariamente, pero pues lo entre más bien te llevas, pues es algo que va a generar mucho más placer en una pareja. Aunque podría no existir ese elemento y solo haber pasión y compromiso y entonces, este pues ni nos comprendemos ni nos entendemos bien, pero pues cogemos re a gusto y, este, y, y la parte de compromiso, pues tenemos una familia y decidimos que vamos a seguir adelante con ella, ¿no? Pues hay, hay parejas que pueden así vivir toda la vida, ¿eh? Y está bien, no, no es una cuestión de juicio, es como de comprensión de esta es mi relación, estoy satisfecho con ella o satisfecha con ella o me falta algún ingrediente, cómo lo podría yo negociar con mi pareja para que mejoremos nuestro triángulo del amor para estar más satisfechos. Creo que la base de esto es que sí podamos sentirnos a gusto con lo que tenemos, independientemente, o sea, independientemente del juicio externo, ¿no? Alguien por fuera podría decir, pero ¿cómo? ¿No se llevan bien? Pues, a mí me gustan las rancheras y a él le gusta la música clásica. Pues, no, no tenemos punto de encuentro, ¿no? Pero, pues, cuando... Desde la mirada, de... ¿Eh? es la... Es la mirada externa.
1: Es la mirada externa.
0: De la mirada externa. Desde la mirada externa no tenemos punto de encuentro, pero hay otras cosas que nos unen exactamente, ¿no? Y entonces no necesitamos este, ser los mejores bailadores y gustarnos la misma música.
2: Ni andar todo el tiempo juntos, ni asistir a las fiestas
0: acompañándose,
1: ¿no? que además este es como, como un concepto de una, de una pareja que se quiere mucho, ¿no? Así como como apegados y que vamos juntos para todos lados y hacemos juntos todo. A mí me, me gustaría como, como retomar algunos puntos de lo que estás diciendo, Nadine, uh -huh. sobre todo con el, el amor que dices a, a, a largo plazo. Para mí el amor, yo creo que sí está como, como que hay muchos aspectos que se confunden con amor como parte de la dependencia, de la demanda, etcétera, que se confunden con amor. Es algo como, como que no es claro. Y esto que decía Irene del doctor Álvarez Gallú era maravilloso, pero son palabras originales de Carol Boitilia antes de que fuera Papa Y, este, y Sinker tiene una definición que también a mí me gusta mucho. Dice, en una pareja eh, cuando hay amor, es tanto el dar y recibir que no se ve quién da y quién recibe. Y Álvarez de ayuda decía que era esto la diferencia entre el, el enamoramiento y el amor. En el enamoramiento hay como, tú lo dijiste, como la creatividad y das y das, Y, y lo que nace es dar, no hay demanda de dame, no hay tanta demanda de dame. Y sin embargo... Cuando esto va decantando, eh, como tú lo mencionaste, empiezan las demandas y ahí es donde surge este problema. Al declinar el amor, yo considero que va a ser una decisión, una decisión y una construcción que va día con día, sobre todo en una pareja establecida. En esto que mencionas de la, de la teoría de Stenberg, que igualmente a mí me gusta mucho, la intimidad. Yo agregaría un poco nada más de la intimidad es como poder desarrollar este espacio como para poder compartir contigo mis sentimientos más profundos sabiendo que soy aceptado y no juzgada o juzgado. Y el compromiso será esta parte de qué grado estoy involucrado o involucrada en, en que crezca esta relación, en que crezca esta relación de, de, de pareja. Eh, y, y, y para que sea a largo plazo, sí tendrá que, que estarse renovando, si realmente o a mí me importa. Eso me, me interesaba como compartir con, contigo, con, bueno, con ustedes, perdón, y, y agregarlo, porque sí creo que es como poder definir el amor. Sí, podemos vivir así como dices, en, bueno, tú haces, que además es como parte de lo que generalmente hacen las muchas parejas, es como eh, relacionarse por roles. Tú a ti te toca esto, yo proveo, y ahí es como, como un peligro porque dejan de verse como pareja. Y entonces empiezan a relacionar y a funcionar como roles. Y entonces la pareja se va quedando ahí olvidada. Y yo creo que es algo que como profesionales eh, necesitamos como enfatizar. Que la relación de pareja es algo que hay que, que renovar, que cuidar, que crecer. Para que esta realmente sea a largo plazo. Eso quería mencionar.
0: Yo creo que algo importante también no. a, a recordar en esta parte del amor es esta situación de bienestar. ¿No? Claro. No eh, el amor genera bienestar en todos los involucrados, hablando del poliamor. <risa> ¿No? O, o en, la, en las dos personas involucradas o todos los que estén involucrados, genera bienestar, estamos bien, me preocupa tu bienestar y como a ti te preocupa mi bienestar, vamos a poder generar ese bienestar entre los dos, ¿no? Porque justo decía yo, no es incondicional, es de ida y vuelta. ¿no? Claro. Yo puedo, o sea, sí puedo amar a alguien locamente y decir, bueno, no locamente, pero o sea, realmente amar a alguien, y decir, entender que esa persona puede estar mejor sin mí y dejarlo ir. ¿no? Así es. Claro. Eso, eso sí necesita mucho amor y mucho... Mucha fuerza. Pero, eh, en general, cuando decidimos trabajar juntos el amor, entonces sí tiene que ser de ida y vuelta, ¿no? Es, yo te amo y trato de que tú estés bien, y tú me amas y tratas de que yo esté bien. Es, es una cosa este, mutua. Y, y la otra parte eh, que decías que sí es bien importante, no es un estado emocional. A diferencia del enamoramiento, y que por lo mismo se va a acabar, lo mismo que la tristeza no es eterna, lo mismo que el enojo no es eterno, el enamoramiento tampoco tiene sus altibajos, sus ratos. Incluso en la misma relación podríamos volvernos a enamorar en algún punto. ¿no? Sí puede llegar a pasar que me vuelvo a enamorar de mi esposo después de 20 años porque... Algo pasó, algo cambió, este, estuvo a punto de morir y sentí que lo perdía y qué sé yo, ¿no? Y entonces me reenamoro de la misma persona este, y vuelvo a generar todas estas sustancias en mi cerebro. Sí es posible, pero es que estos son estados emocionales. ¿no? El amor per se efectivamente es algo que yo decido, que no, no es algo que siento en la panza, es algo que pienso, sí. que decido, que hago... Y que, y que termina por ser algo que me importa, no que padezco tampoco, ¿no? Sí, a mí me gustaría, eh, bueno, yo
2: no, yo no estaría tan de acuerdo en que los roles en una relación de pareja pueden ser un arma en contra de la relación, siempre y cuando sean acordados por la propia pareja. Eh, y bueno, en terapia de pareja, justamente, algo que suele trabajarse es este asunto del contrato. No necesariamente el contrato matrimonial, pero sí de estos acuerdos que se van a establecer una vez o incluso antes de que decidan cohabitar juntos respecto a quién va a aportar qué de manera individual y decidiendo personalmente a esta relación de pareja. Y a lo mejor yo en este momento estoy en la posición de ser la proveedora de la pareja. Y si el otro o la persona con la que me voy a vincular está de acuerdo en que así sea en este momento y los dos estamos bien con eso, hablando de la situación de bienestar, pues así quedará sentado. Y hay que tener también presente que cuando se hacen este tipo de acuerdos o contratos, pues no son contratos rígidos en los que nos atoren a la primera de cambio, sino que son contratos flexibles que pueden irse renovando como va evolucionando la, la pareja y como va evolucionando también la situación personal de cada uno de quienes integren la pareja o de cada persona que integra la pareja para que continúe este estado de salud dentro de la misma que les permita a los dos sentirse a gusto, eh, sentir que están en el lugar adecuado, en donde desean, y que no haya ningún tipo de confrontación, que es quizá no lo que pensamos en evitar, sino lo que buscamos en la medida de lo posible, que ocurra las menos veces posibles, sobre todo eh, si hablamos de que puede llegar a tornarse en una confrontación violenta, ¿no? porque también la confrontación, desde mi punto de vista, es parte de la relación de pareja. Es, no necesito estar de acuerdo todo el tiempo contigo y hay cosas que te tendré que decir de manera muy clara, aunque no te gusten, porque eso para mí es lo mejor. Ser asertiva, decirlo claramente, decir claramente lo que necesito, pedirlo cuando lo necesito y de manera honesta, eh, pues hablar de lo que no me gusta, qué estás haciendo, qué estás diciendo, como lo estás diciendo. Y esto, insisto, puede tomarse como una confrontación que a lo que puede llevar es al enriquecimiento de la pareja, no necesariamente a la disolución. Y si lleva a la disolución, pues también es una solución. También es una forma de eh, dar esta muestra máxima de amor en Bien. donde yo soy capaz de soltarte, y decir, pues ya no me hallo bien contigo, o veo que tú ya no te hallas bien conmigo, entonces, pues terminemos de la mejor manera posible para que
1: esto no nos termine destruyendo. Lo cual sería maravilloso que pudiera, y, y la búsqueda es eso. Y, y lo dices claramente, Irene, es la parte precisamente que yo quise decir, el cuando se relacionan por roles, generalmente son rígidos y estereotipados. Entonces, esto es lo que genera que la relación de pareja se vaya como, como alejando. Cuando estos roles son acordados conscientemente, verbalmente, no implícitamente, eh, es algo importante porque así la pareja sabe lo que espero de la otra persona y pueden llegar a acordar. Y va cambiando conforme cambian el ciclo de la pareja, las necesidades, etcétera. Entonces, es esto precisamente. Es como poder fluir en, en, en la pareja, por ejemplo. Incluso el poder necesita fluir. Necesita fluir y necesitamos acordar y que sería parte de la actualización. Si cuando nos casamos, este... Eh, eh, tú no trabajabas o X, o sea, cualquier acuerdo que se haya llegado, si actualmente ya no nos funciona o nos está causando estas fricciones precisamente eh, eh, que, que van dañando, deteriorando la relación de pareja, es como actualizarnos, es como cambiar el contrato y ver ahora qué es lo que nos hace sentir como, como más a gusto, como decía Nadine, el amor es como para sentirse eh, bien, o sea, estar en una relación eh, amable, en una relación armónica, que sería lo, 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 la búsqueda, ¿no? La búsqueda natural del ser humano. Eso eso es importante, me parece. Sí yes, yes. Y, y
0: la otra parte también es no pelearnos tanto tampoco con esos roles estereotipados, porque hay muchas parejas que viven muy felices con ellos. Así es. ¿no? Siempre y cuando haya bienestar, es válido.
1: Que hagan sus arreglos, claro. Y
0: cada Así quien te... es, así es. Entonces, Ajá. cuando no están generando bienestar es cuando hay que entrarle, abordarlo, negociar, eh, buscar el bienestar de, to de, de todos los involucrados, decía yo hace rato, cuando todo va bien pues adelante, sean felices
1: ese es el objetivo que sean felices que sean que estén en armonía ese es el objetivo cada quien sube las escaleras o como dice Serrat cada quien mata las pulgas como puede ¿no? <ríe> eso dice Serrat sí, cada quien decide que está incómodo pero que no haya porque los índices de divorcio no nos hablan de esta parte. Es esto. O las problemáticas en la relación de pareja en esta restricción sanitaria que a, a futuro se ve como la nueva realidad eh, no habla como de mucho bienestar. Por eso es que menciono que, que, que necesita hablar la flexibilidad y la actualización, ¿no?, eso sería. Por eso es, hay un porqué en mi aportación, y hay como reporte de parejas que no están en nada a gusto, con los roles estereotipados, madres bastante desgastadas, esposas enojadas, resentidas, desgastadas porque no hay una solidaridad. Y creo que esa es una parte a tomar mucho en cuenta. Si en esta es una nueva realidad, habrá que digamos, como que actualizar o renovar el contrato para buscar un mayor bienestar. Esa es la parte. Ok.
0: Muy bien, pues. Muy bien. Muchas gracias. Yo soy Nadine Terrein, soy psicoterapeuta, terapeuta de pareja.
2: Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga.
1: Y yo soy María Carmen Herrera, psicóloga y sexóloga. Y juntas somos las tres gracias. Muchas gracias.